0: Dzień dobry Państwu. Paweł Rożyński, witam, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Janusz Jankowia, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Witam Pana serdecznie. No, Mamy w listopad dane na temat handlu zagranicznego. Mamy nadwyżkę, nadwyżkę najwyższą w historii.
1: Jak Pan to komentuje? No, przede wszystkim trzeba spojrzeć na obie strony tej wymiany handlowej, czyli eksport i import. W obydwu przypadkach w ujęciu rocznym mamy do czynienia ze spadkami, z tym, że ten spadek po stronie importu jest znacznie silniejszy. Teoretycznie teoretycznie, rzecz biorąc to oczywiście można tłumaczyć w ten sposób, że ten spadająca dynamika handlu zagranicznego oddaje słabnącą dynamikę wzrostu gospodarczego i w otoczeniu zewnętrznym i w Polsce. Z drugiej strony ta nadwyżka, czyli to, że eksport rośnie ciągle towarowy, szczególnie również w dziedzinie usług rośnie szybciej niż import, to by świadczyło o tym, że mamy do czynienia z dosyć interesującym zjawiskiem, jakim jest dobra dosyć korelacja wymiany towarowej polskiego eksportu ze słabnącym popytem zewnętrznym, ale też rekompensowany jest ten ten spadek bardzo dynamicznym wzrostem eksportu usług. Ale te usługi koncentrują się tak naprawdę w trzech dziedzinach. To jest transport, to są usługi biznesowe i to jest turystyka, czyli ten rodzaj usług, które są bardzo podatne na zmiany regulacyjne u naszych partnerów. Jak wiemy, mamy kłopoty wciąż z polskim transportem drogowym szczególnie. A pozostałe dziedziny to są takie dziedziny, w których dosyć łatwo jest przykręcić śrubę. Czy wystawione oprze- na pewno ryzyko. Czy zmiany regulacyjne. Więc przy całym jakby optymistycznym obrazie, prawda, który wynika z tego, że mamy... Nadwyżkę w wymianie handlowej, trzeba pamiętać o tych ryzykach, o których tutaj wspomniałem.
0: Mhm. Czyli ta poprawa salda może się wynikać z pewnego spowolnienia, co jednak jest niepokojącym sygnałem, i czy to, jest, to nie jest jednak zły prognostyk na
1: przyszłość? No, mnie się wydaje, że w tej chwili już nie ma w konsensie takich prognoz, które by utrzymywały, że nie jesteśmy na ścieżce spowalniania wzrostu gospodarczego. Między rokiem 19 a 20, w każdym razie, to tempo wzrostu gospodarczego będzie z całą pewnością niższe. Pytanie o ile tu są pewne różnice. Myślę, że one sięgają nawet ponad 1 punktu procentowego, jeżeli chodzi o prognozy wzrostu na rok 2020. Tym niemniej, ta tendencja spadkowa, mniejsza, wolniejsza lub silniejsza jest poza. Dyskusją. Wynika to zarówno z stanu otoczenia zewnętrznego polskiej gospodarki. Nie ma tutaj jakby szczególnie optymistycznych rokowań, jeżeli chodzi o tempo wzrostu w strefie euro. Szczególnie to będzie gospodarka, która będzie oscylowała wokół 0,1% w przedziale między 0 a 1%. Ale też po stronie popytu krajowego dzieją się rzeczy dosyć interesujące. Przede wszystkim, jak wiemy, po danych o trzecim kwartale spada dynamika konsumpcji. Szczególnie konsumpcji prywatnej i to mimo tego, że wciąż dochody są zasilane transferami. No i przede wszystkim, i to jest główny, jak mi się wydaje, problem... To jest dynamika inwestycji. To. to są
0: rzeczy, które mogą nas ciągnąć w dół, ale z drugiej strony to, czym rozmawialiśmy na początku, czyli handel międzynarodowy, to, to, to poprawa salda może jednak nam sprzyjać. I na przykład czy w związku
1: z tym rokowania pana na wynik czwartego kwartału. Nie, nie są lepsze. Nie, nie są lepsze. Tempo wzrostu w czwartym kwartale będzie już poniżej 3,5%, więc w ujęciu rocznym. Więc ten handel zagraniczny nas i wkład, dodatni wkład eksportu netto do kontrybucja do PKB nas z całą pewnością ratuje, ale tak czy inaczej takie wkłady rzędu ponad jednego punktu procentowego, jak to było wcześniej ze strony eksportu netto, są jak się wydaje w najbliższych kwartałach A
0: czy m- może pan szacować... I- jaki PKB będzie za cały rok, właśnie 2019 i, i jaki może być za cały 2000,
1: około 4, e, 2020? Około 4%, 4 w 4, 4, 1. To zależy właśnie od tych wielkości tak zwanych rezydualnych, czyli od zapasów i od eksportu netto również. Ale między 4 a 4, 1, jeżeli chodzi o ubiegły rok i około 3,5%, około 2,5%, tak jak jest to w przypadku moich prognoz, 2,5%. Powtarzam, czyli dosyć istotne spowolnienie w roku 2020.
0: To rzeczywiście dosyć poważne spowolnienie. Nie wiem, czy rząd szacuje aż tak duże spowolnienie, raczej bym wątpił. W projekcie
1: ustawy budżetowej założone tempo wzrostu 3,7%. Podtrzymał tę prognozę niedawno Moody's, co troszkę jest zaskakujące moim zdaniem, ale już ze strony przedstawicieli rządu słychać, że to tempo wzrostu może być nieco niższe niż to założone w ustawie budżetowej. Pocieszające jest to i takie słyszymy... Komentarze ze strony przedstawicieli rządu również, że inflacja będzie również wyższa niż te 2,5% założone w projekcie ustawy budżetowej, co pozytywnie wpłynie na dochody nominalne budżetu.
0: No właśnie, jak pan spodziewa się sytuacji finansów publicznych w, w tym roku? W związku właśnie z tym, że mam z jednej strony wyższą inflację, no a z drugiej strony duże spowolnienie, co też odbije na, na budżecie w drugą stronę. Trzeba
1: pamiętać o tym, że my y, powinniśmy rozmawiać rzeczywiście tak jak pan to o, Sugeruję w pytaniu o stanie sektora finansów publicznych, a nie wyłącznie o budżecie państwa, bo o budżecie państwa powiedzieliśmy już dosyć dużo. Mamy samorządy w projekcie chociażby. O tym projekcie budżetu, który jest na 2020 rok z tym zerowym deficytem, który jest osiągnięty między innymi dzięki wypchnięciu ponad 20 miliardów złotych do funduszu tak zwanego... Solidarnościowego, który teraz się jakoś inaczej już nazywa i dzięki jednorazowym dochodom, które zbliżone są do 27 miliardów. Natomiast jeżeli chodzi o jak sektor... do osiągnięcia jest ten zrównorząd z w takiej sytuacji. Wydaje mi się, że prognoza jeżeli chodzi o dochody podatkowe jest bardzo mocno napięta. Więc jest tu pewien znak zapytania.
0: Nawet mimo tych jednorazowych
1: strzałów. Tak, 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 tak. dlatego że proszę pamiętać, że to co jest główną częścią dochodów budżetów, to jednak są dochody i na to powinniśmy zwracać uwagę, są dochody podatkowe, a nie dochody niepodatkowe. Tak jak w przypadku tego roku na przykład zasilane również oprócz tych jednorazowych, o których mówiłem, zasilane na przykład wpłatą z zysku Narodowego Banku Polskiego rzędu ponad 7 miliardów złotych, która jest osiągnięta Głównie dzięki zmianie zasad liczenia wyniku finansowego banku. Więc cała sytuacja sektora finansów publicznych między rokiem 19 a 20 z całą pewnością się pogorszy. To nie będzie już to nie będzie już wynik rzędu 0 po przecinku, prawda? tak jak to było w takim rekordowym roku 2018, to będzie raczej bliżej 2-2,5%. Dwóch, dwóch jeżeli chodzi o deficyt całego sektora finansów. Właśnie, bo
0: mówimy dużo o, o, o tym budżecie centralnym, nazwijmy to, ale, ale przecież są jeszcze budżety samorządów, które też mają wpływ na cały wynik sektora finansów publicznych, ale stamtąd płyną no, niepokojące sygnały, no, znaczy narzekają samorządowcy, że państwo przerzuca na nich. Dodatkowo obowiązki, bardzo kosztowne, kwestie oświatowe, ale równocześnie zabiera im pieniądze, no chociażby do kapituł. Tak?
1: I... To jest stała praktyka, czyli nakładanie nowych zadań bez wskazania źródeł finansowania. Sytuacja samorządów rzeczywiście, między innymi na skutek rozwiązań, które dotyczą całego systemu podatkowego, całego systemu pitowskiego, się pogarsza. Mamy niezrekompensowane koszty reformy edukacyjnej. To wszystko rzeczywiście sprawia, że w sytuacja w budżetach podsektora lokalnego jest dosyć napięta, będzie napięta. Wynikają z tego, jakby moim zdaniem, dwie główne rzeczy. Pierwsza taka, że widać bardzo dynamiczny wzrost finansowania pozabankowego, jeżeli chodzi o sektor samorządowy. Znaczy, inaczej mówiąc, samorządy bardzo intensywnie emitują obligacje które są dosyć pewnym instrumentem w tej chwili i znajdują dosyć dużo nabywców wśród funduszy, głównie inwestycyjnych, a to dlatego, że ryzyko defaultu, ryzyko niewypłacalności tutaj jest praktycznie nieistniejące. Więc po pierwsze samorządy finansują się długiem, finansują te swoje rosnące potrzeby finansowe długiem, a po drugie przy tych założenia, które ja przyjmuję przynajmniej, jeżeli chodzi o prognozy makroekonomiczne, szczególnie dotyczące kontrybucji ze strony inwestycji do PKB. Zakładam, że te samorządy na inwestycje, budżety samorządowe na inwestycje będą bardzo poważnie ścięte ze strony samorządów. A to oznacza, że może się zdarzyć, że Inaczej niż to było w drugiej połowie 2018 roku, kontrybucja do PKB ze strony samorządów, inwestycji samorządów już nie będzie tak jak była rzędu 1,2, 1,4 punkta procentowego. Ona będzie ujemna i może to zepchnąć całą dynamikę inwestycji w roku 2020 poniżej zera.
0: Właśnie, to jest jest bardzo niepokojące, bo mamy w tej chwili bardzo słabo z inwestycjami stoimy, jeśli chodzi o zwłaszcza firmy prywatne. Proszę
1: pamiętać, że te inwestycje, które dobrze wyglądały w pierwszej połowie ubiegłego roku, szczególnie były głównie napędzane inwestycjami publicznymi, związanymi z wykorzystaniem funduszy unijnych. To się skończyło i oprócz tego ta sytuacja pogarszających się dochodów budżetów, o której wspominałem, sprawia, że rzeczywiście z inwestycjami, Publicznymi będzie słabo. Inwestycje prywatne, czyli te, które są rzeczywiście inwestycjami, takimi mówię o prawdziwie prywatnych, czyli nie o inwestycjach, które są robione przez spółki nadzorowane przez Skarb Państwa. Czyli te inwestycje prywatne w takiej fazie cyklu koniunkturalnego, która się charakteryzuje spadkiem, koniunktury byłyby czymś byłyby jakieś... no Tak, ale, ale,
0: ale czy te cięcia inwestycji, czy one nie spowodują, że na przykład przypadną
1: nam, czy nam część pieniędzy unijnych, które na przykład samorządy mogłyby... Większość tych programów ze starej perspektywy finansowej jest już zaprogramowana i wykorzystana, więc w związku z tym tutaj jakiegoś dużego ryzyka strat tych funduszy nie ma. Natomiast trzeba pamiętać, że my będziemy mieli bardzo Interesującą sytuację po roku 2022. Wtedy, kiedy skończy się stara perspektywa unijna, wejdzie w życie nowa i tradycyjnie wpadniemy w tak zwaną dziurę finansowania, która z reguły około dwóch lat trwa między starą a nową perspektywą. Nie wpadniemy
0: w tą dziurę jeszcze wcześniej, bo właściwie teraz już mamy zjazd, już właściwie skończyły się te wielkie inwestycje. Tak, ale proszę pamiętać, że w tych... Pik tych inwestycji drogowych chociażby.
1: Tak, ale proszę pamiętać, że w tych perspektywach finansowych jest zawsze plus trzy, prawda? Plus trzy lata na wykorzystanie już zakontraktowanych środków. W związku z tym ta dziura się nam przesunie, prawda? No, ale ona będzie występowała i o tym trzeba pamiętać. Uh-huh. A proszę, proszę powiedzieć, czy, czy pana,
0: pana zdaniem no jednak nie, nie te pozytywne sygnały, które płyną w tej chwili z Niemiec czy USA, no, obawiano się tam jednak recesji, a tutaj sobie sygnały z Niemiec o produkcji, o ten wskaźnik IFO e, są dosyć, może nie bardzo optymistyczne, ale przynajmniej umiarkowanie optymistyczne. Ja nie
1: widzę tutaj szczególnie, widzę jedną rzecz, widzę, że została zatrzymana, faza spadkowa, prawda, ale ona się ustabilizowała na bardzo niskich poziomach. Proszę pamiętać, że zarówno tempo wzrostu produkcji przemysłowej w Niemczech, jak i tempo dynamika nowych zamówień są cały czas ujemne. One są w ujęciu rocznym. A to oznacza, że przemysł naszego największego sąsiada i partnera gospodarczego. Szczególnie nie wyszedł jeszcze wciąż z recesji. Czyli
0: zagrożenie nie minęło. Jakie są takie największe w tej chwili ryzyka dla naszej gospodarki? Międzynarodowe i krajowe. Znaczy myślę,
1: że to, to co się stało ostatnio dowodzi, że to ryzyko geopolityczne jest ciągle jakby obecne. Prawda? Ona potrafi wstrząsnąć Spiram, tak? Są takie czynniki nie dosyć mhm. trudne do przewidzenia, ale cały czas istniejące. Myślę, że troszkę przeszacowany jest ten spokój, jaki zapanował w związku z są wstępnym porozumieniem, pierwszą fazą porozumienia amerykańsko-chińskiego, a to dlatego, że ja zawsze patrzę na to jakoś w ujęciu historycznym, jak to wygląda. prawda? Średnia Nawet to porozumienie, jeżeli zostanie podpisane teraz na dniach, właściwie powinno być podpisane chyba jutro nawet, Jeżeli zostanie podpisane to tak czy inaczej średnia taryfa importowa na eksport amerykańska na eksport z Chin będzie teraz wynosiła około 19%, a ona przed fazą kryzysu wynosiła 3%. Więc to jest sześciokrotny wzrost cła importowego. To oznacza, że jeżeli ktoś ma nadzieję, że ta wymiana handlowa wróci do takiej intensywności, jaką miała przed rozpoczęciem kryzysu, przed prawie trzema laty e, na linii Stany Zjednoczone Chiny. E, to jest oczywiście w błędzie. Tak nie będzie. Ta wymiana będzie niższa, a niższa wymiana wolumenu e, handlu światowego oznacza, że oczywiście mniejszy będzie wkład do strony. Bo,
0: bo obie strony też czekają na wybory w USA w prezydenckiej, kto wie, co po nich się wydarzy. No ale mamy też bardzo poważne zagrożenie w postaci wysokich cen prądu, chociażby. No i mamy nową propozycję tej rządową pana ministra Sasina. Rzeczywiście będą rekompensaty stuprocentowe, ale tylko dla osób do pierwszego progu, tak? Z pierwszym progu.
1: To jest, bym powiedział, bardzo interesująca propozycja, ciekawa z punktu widzenia ekonomicznego. W ogóle trudno to jakby nazwać, określić, prawda? Dlatego, że to jest subsydiowanie cen dla pewnej grupy wyborców, dla pewnej grupy klientów. Nie wyborców, Która się pokrywa Właśnie. w dużym stopniu z grupą wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale też z drugiej strony dwie rzeczy są tutaj do podkreślenia. Pierwsza, że te rekompensaty będą rekompensatami odłożonymi, czyli najpierw poniesiemy wszyscy, wszyscy poniosą koszty, odbiorcy indywidualni koszty wzrostu energii, a później dopiero w bliżej na razie nieokreślonej formie rząd części z tych odbiorców i klientów te rosnące koszty zrekompensuje. A druga, że to to oczywiście nie rekompensuje całości wzrostu kosztów związanych z cenami energii, ponieważ są te efekty wtórne również wzrostu cen i te nie będą rekompensowane, one się odbiją w postaci wyższej inflacji.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.